0: Herkese tekrar iyi günler diliyorum. Türkiye'de Alevi hareketi doğuşu, aktörleri ve talepleri başlıklı seminerimizin ikinci bölümüne devam edeceğiz. İlk bölümde daha çok Alevi hareketini ortaya çıkaran yapısal süreçleri, Alevi hareketinin temel görünümlerini ve katliamların Alevi hareketi üzerindeki etkisinden bahsetmiştik. Aslında ilk bölüm birazcık daha Alevi hareketini anlamak için gerekli yapısal süreçleri analiz etmeye amaçlıyordu. Bir ikinci bölümde ise biraz daha aktör odaklı bir değerlendirme yapmaya çalışacağız ve Alevi Hareketi'nin temel aktörleri ve özneleri hakkında konuşacağız. Alevi Hareketi'nin temel aktörleri dediğimizde tabii ki aklımıza gelen temel aktörler Alevi Dernekleri. Dernekler bir defa Alevi geleneğinin kentsel alanda yeniden üretilmesini sağlıyorlar. Bugün kentlerde bulunan cemevlerinin evlerinin önemli bir kısmı Alevi Dernekleri bünyesinde faaliyet gösteriyor. Ayrıca Alevi Dernekleri kendi bünyelerinde semah kursları ve bağlamı kursları açılarak da gelenin yeniden üretimine katkıda bulunuyorlar. Bunun dışında Alevi dernekleri yayın organları çıkar, Özellikle 90'lı yıllarda çok daha yaygın bir şekilde dergiler çıkarıyorlar. Ve bu yayın organları Aleviliğe ilişkin bilginin kamusal alanda paylaşılmasını sağlıyor. Yeniden üretilmesini sağlıyor. Bu açıdan da önemli. Bir diğer önemli noktada da Alevi dernekleri Alevi topluluklarının temel taleplerini formüle ediyorlar. Bu talepler doğrultusunda hem yerel iktidarla hem de merkezi hükümetle müzakereler yürütüyorlar. Dolayısıyla Alevi topluluklarının siyasi temsiliyetini de üstleniyorlar. Yani bu bağlamda değerlendirdiğimizde baktığımızda aslında Alevi hareketinin temel taşıyıcılarının Alevi dernekleri olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Alevi derneklerinin dışında Alevi Hareketi'nin özneleri olmadı mı? Ee, mesela 1990'lı yılların ikinci yarısında gerçekleşen bir partileşme girişimi var, Barış Partisi. Ee, ama Barış Partisi'nin kısa siyasi hayatı, yani 95'te Demokratik Barış Hareketi olarak başlıyor, 96'da Barış Partisi oluyor. 99 seçimlerinden sonra e, siyasi hayatı sona eriyor ve bu kısa e, ve başarısız siyasi hayatı aslında Alevi Hareketi'nin temel aktörünün hala devamlılığını sürdüren dernekler olduğunu bize bir kere daha gösteriyor. Şimdi Alevi dernekleri dediğimizde nelerden bahsediyoruz? Mesela Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Cem Vakfı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı veya kendisini dernek olarak nitelendirebileceğimiz Karaca Ahmet Sultan Dergaha veya Şahkulu Sultan Dergaha Alevi Hareketi'nin akla gelen temel örgütlenmelerinden, derneklerinden bazıları Şimdi aslında dernekler dediğimizde Alevi Hareketi'nin e, ulusal bir hareket olmadığını, ulus aşırı bir hareket olduğunun altını çizmek gerekiyor. E, Avrupa'da çok sayıda Alevi Derneği var ve bu derneklerin bir federasyonu üst birliği niteliğinde olan Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu var. Dolayısıyla ulus aşırı bir sosyal hareketten bahsediyoruz ama biz bu e, sunumda e, Alevi Hareketi'nin Türkiye'deki görünümü üzerine daha ziyade duracağız. E, bunun dışında... E, Üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta da şu, aslında Türkiye'de e, Alevi dernekleri e, dediğimizde bu derneklerin neredeyse tamamı, e, en azından büyük derneklerin neredeyse tamamı Alevi Bektaşi Federasyonu çatısı altında bir araya gelmiş durumdalar. Yani dernekler kendi hukuki varlıklarını koruyorlar ama e, Alevi Bektaşi Federasyonu adı altında bir konfederasyon, bir üst birlik oluşturarak onun çatısı altında da ortak hareket ediyorlar. Bir tanesi hariç bu, yani büyük derneklerden bir tanesi hariç. O da Cem Vakfı. E, Cem Vakfı'nın aslında Alevi Bektaşi Federasyonu'nun bir parçası olmaması e, zaten Alevi hareketinin içerisindeki temel çatışma hattını ortaya koyması bakımından önemli. Bugün e, bir Alevi dernekler siyasetinden ve dernekler siyaset sahasından bahsediyorsak e, aslında bu dernekler siyasetinin temel gerilimleri Alevi Bektaşi Federasyonu'nun bileşenleri ve Cem Vakfı arasında Aleviliğin tanımı ve talepleri doğrultusunda ortaya çıkan bir farklılık. Evet. Bu farklılık nasıl kendisini ortaya koyuyor? Biraz bunun üzerinde durmak istiyorum ben. Çünkü bu aynı zamanda bize Alevi dernekler sahasının çok net bir resmini de verecek. Şimdi bu farklılıklardan bir tanesi tanıma, aleviliği nasıl tanımlanacağına dair. Bu farklılıklardan bir diğeri de Alevilerin bir topluluk olarak siyasi iktidardan taleplerini nasıl taleplerini dile getireceğine dair. Dolayısıyla... Tanım ve talepler doğrultusunda bir farklılık var. E, Aleviliğin tanımlanması noktasında tabii ki e, en önemli nokta e, ve farklılığı doğranasıl nokta Alevilik ve İslam arasındaki ilişki. Cem Vakfı e, Aleviliği aslında e, İslam'ın bir mezhebi olarak ele alıyor ve diyor ki Alevilik e, aslında Türklerin e, İslamiyeti, kendi İslam öncesi inançlarının, ve yarı göçebe yaşam koşullarının süzgecinden geçirerek yorumlamasının bir ürünüdür. E, Aleviler, Orta Asya'da, e, Türkler e, Orta Asya'da İslam'la tanıştıklarında e, Aleviliği, e, bu İslam'ı kendi İslam öncesi geleneklerinin süzgecinden geçirerek yorumlamışlar ve Alevilik böylece ortaya çıkmıştır. E, aynı zamanda Türkler yarı göçebe bir hayat sürdürdükleri için de e, bu Aleviliğin, e, İslamiyet'in aslında, şekli şartlarını bir kenara bırakarak özüne nüfuz etmişlerdir ve Alevilik de bu anlamda İslam'ın özüne nüfuz eden bir Sufilik olarak ortaya çıkmıştır. Şimdi Cem Vakfı bu tanım içerisinde özellikle iki noktanın altını çiziyor. Bunlardan bir tanesi Aleviliğin bir etnik kimliği vardır ve Alevilik Türklerin İslam yorumlayışı içinidir. İkincisi aynı zamanda Alevilik bir Sufi İslam yorumudur. Ee, bu nedenden dolayı CEM Vakfı'nın metinlerinde genellikle Alevilik, Alevi İslam, Türk İslamı ve Sufi İslam kelimeleri adeta eş anlamlı olarak kullanılır. Ee, Alevi Bektaşlık Federasyonu'nun bileşenlerine baktığımızda, mesela bu Alevi Bektaşlık Federasyonu'nda rengini vermesi bakımından önemli bir pozisyonu olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne baktığımızda, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği mesela Aleviliği şu şekilde tanımlar, Alevilik, e, Şamanlık, Budizm, Mazdeizm, Zerdüşlük, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet gibi farklı inançların ve kültürlerin sentezlenmesinden oluşan bağımsız bir inanç ve kültür. Şimdi bu tanımda dikkat edilmesi gereken nokta şu, bir kere Alevilik farklı inançların terkibinden, birleşiminden oluşan, aslında bunun din sosyolojisindeki adıyla senkretik bir inançtır. Peki İslamiyetle ilişkisi nedir? Ee, aslında Aleviliğin İslamiyetle ilişkisi Aleviliğin diğer bileşenleriyle kurduğu ilişkiden farklı bir ilişki değildir. Aleviliği İslam'ın bir mezhebi olarak yorumlamak, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne göre Aleviliği bileşenlerinden bir tanesinin içerisine hapsederek Aleviliğin kültürel ve inançsal zenginliğini perdelemektedir. Ee, şimdi e, dolayısıyla... Alevilik tanımları Cem Vakfı'nın ve Alevi Bektaşlık Federasyonu bileşenlerinin birbirinden farklılaşıyor. Aslında bu farklılaşma sadece tanımsal düzeyde değil, farklı görüntüleri de olan bir farklılaşma. Şu anlamda, mesela 1990'lı yıllarda özellikle Türkiye'de Kürt sorunu çok can yakıcı bir şekilde tartışılırken, Cem Vakfı aslında Aleviliği bir Türk İslamı olarak tanımlayarak bu tartışmanın içerisinde bir pozisyon almış oluyor. Ama Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne baktığımızda o Aleviliğin tanımında özellikle coğrafya olarak Anadolu'nun çok belirleyici bir yer olduğunu söylüyor ve aslında Anadolu'ya ait bir inanç olduğunu belirtiyor. Coğrafya'ya bu kadar yapılan bir vurgu da aslında Aleviliği tanımlarken etnik kimlikten ziyade coğrafyadan dolayısıyla da o dönemin meşhur bir tabiriyle de, de Türkiyelilikten, Anadoluluktan yola çıkıldığını bize gösteriyor. Bir diğer mesela tartışma noktası... ...Cem Vakfı aslında Aleviliğin hem Osmanlı Devleti'nin hem de Cumhuriyetin kuruluşunda çok önemli bir rol oynadığını... ...ama daha sonrasında siyasi iktidarların Aleviliği dışladığını ve baskıya altında tuttuğunu belirtiyor. Buna karşılık mesela Pires Abdal Kültür Derneği Aleviliğin ortaya çıkış anından itibaren muhalif bir ideoloji olduğunu belirtiyor. Biraz Engelsin Köylüler Savaşı'nda çizdiği formülasyona bağlı bir şekilde aslında Aleviliğin, tarihin her aşamasında ezilenlerin ideolojisi olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla da güncel siyasi tartışmalar içerisinde de aslında genellikle sol hareketlerin yanında yer alıyor. Şimdi bu tanımsal farklılık tabii ki Alevi derneklerini siyasi talepler doğrultusunda da farklılaştırıyor. Bu farklılaşmaya eğer bakacak olursak, ee, mesela e, Cem Vakfı bir dinsel e, inanç olarak ele aldığı Aleviliği devlet tarafından tanınmasının Alevilerin sorunlarını çözeceğine inanıyor. Peki bu tanınma nasıl gerçekleşecek Cem Vakfı'na göre? Cem Vakfı e, bir, Alevilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda temsil edilmesini istiyor. E, i̇kincisi, e, Alevilerin din dersi müfredatı içerisinde yer alması gerektiğini belirtiyor Aleviliğin bu ya sünniliğin dışında bağımsız bir Alevilik dersi üzerinden de olabilir ya da mevcut müfredata e, Alevilik üzerine bir <gülüyor> bilginin eklenmesi üzerinden de gerçekleştirilebilir diyor. E, üçüncü bir noktada Cem Evlerine ibadethane statüsü verilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun karşısında Pir Sultan Abdal e, Kültür Derneği ve Alevi Bektaşi Federasyonu'nun diğer bileşenleri aslında e, bir eşit taşlık formülasyonu içerisinde ortaya çıkıyorlar ve e, temel taleplerinin Birincisi Diyanet kişileri Başkanlığı'nın tamamen lağab edilmesi. ikincisi din derslerinin zorunluluk statüsünün kaldırılması. Yani din dersleri kalabilir ama zorunlu olmamalı diyorlar. Üçüncüsü de yine Cem Vakfı ile ortak aslında Cem Evlerine ibadethane statüsü tanınması. Şimdi aslında Aleviliği tanımlamaktaki farklılığın, tabii ki Alevilerin talepleri noktasındaki bir farklılığa da yol açtığını görüyoruz. Aslında Alevi derneklerinin talepsel farklılığını açıklamakta, ee, belki Nancy Fraser'ın e, olumlayıcı ve dönüştürücü tedbirler arasındaki ayrımına başvurmak faydalı olabilir. Nancy Fraser e, çok meşhur olan, artık klasikleşen e, yeniden e, bölüşüm ve e, tanınma siyasetleri arasındaki farklılığı ele aldığı makalesinde aslında biraz daha kıyıda köşede kalan bir başka ayrımdan daha bahseder. E, bu ayrım e, transformatif ve affirmative e, tedbirler arasındaki ayrımdır ki bu kavramları belki Türkçe'ye ...dönüştürücü ve olumlayıcı tedbirler olarak çevirebilmek mümkündür. Nancy Fraser bu ayrımda şundan bahseder. Der ki, bir siyasal sistem, bir toplumsal grup için eşitsizlik üretiyor olabilir. Eğer o toplumsal gruplar, siyasal sistemin eşitsizlik üreten sonuçlarını ortadan kaldırmak için... ...siyasal sistemi tamamen dönüştürmeyi ve değiştirmeyi amaçlıyorlarsa... ...dönüştürücü tedbirler önerilir. Ama eğer siyasal sistemin eşitsizlik yaratan sonuçlarının e, telafisini sadece amaçlıyorlarsa, bu sorunları azaltmayı amaçlıyorlarsa ama siyasal sistemi dönüştürmeyi amaçlamıyorlarsa, bu durumda olumlayıcı tedbirler önerirler. Şimdi Nancy Fraser'ın bu olumlayıcı ve dönüştürücü tedbirler arasında ortaya koyduğu işlevsel e, farklılaşmayı Alevi hareketine e, uyarlayabilmemiz mümkündür. Burada e, siyasal sistemden kastettiğim şey Türkiye'deki din-devlet ilişkileri sahasıdır. E, Türkiye'deki din-devlet ilişkileri sahasının genel anlamda Aleviler adına bir eşitsizlik ürettiği Alevi Hareketi'nin bütün bileşenleri tarafından kabul edilen ortak bir paydadır. E, ama bu eşitsizliğin nasıl giderileceği noktasında Alevi Hareketi'nin özneleri arasında bir farklılık ortaya çıkıyor. Ve bu farklılık da özellikle Türkiye'de din-devlet ilişkilerini somutlaştıran iki kurum üzerinden gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi Diyanet İşleri Başkanlığı. Ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın statüsü anayasanın 136. maddesiyle düzenlenmiş. İkincisi ise zorunlu din dersleri. Ki zorunlu din derslerinin statüsü de yine anayasanın 24. maddesinin 4. fıtrasıyla düzenlenmiş. Yani anayasal iki kurumdan bahsediyoruz. Şimdi... ...Cem Vakfı olumlayıcı bir tavra sahip. Yani şunu savunuyor... ...Aleviler adına eşitsizlik yaratan din-devlet ilişkileri sahası var... ...ve Alevileri bu sahaya dahil ederek... ...aslında... ...din-devlet ilişkileri bağlamında Aleviler için yaratılmış olan eşitsizliğin... ...en azından azaltılmasını sağlayabiliriz. Peki bu sahaya dahil etmeyi nasıl gerçekleştireceğiz? Birincisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Aleviliğin temsilini sağlayacağız... İkincisi, din dersleri bağlamında Aleviliğin de öğretilmesini sağlayacağız. Bunu yaparsak eğer, e, Alevilerin din-devlet ilişkileri sahasında uğradığı e, eşitsizliği telafi etmiş oluruz. Dolayısıyla aslında bu olumlayıcı bir tavır. E, i̇kincisi, e, Alevi Bektaşi Federasyonu'nun bileşenlerinin tavrı. Onlar şunu savunuyorlar. E, Türkiye'de din-devlet ilişkileri sahası Aleviler adına bir eşitsizlik üretmektedir ve bu saha dönüştürülmeden, değiştirilmeden... Alevilerin topluma eşit yurttaşlık olarak katılması mümkün değildir. Nasıl değiştirilebilir? Bu eşitsizliği yaratan iki anayasal kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din dersi uygulamasına son verilmesi gerekir. Dolayısıyla e, derneklerin bu anlamda iki e, net e, farklılık e, noktasına sahip olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Şimdi aslında Alevi dernekleri arasındaki bu e, farklılıkları e, 2002 yılından itibaren... Biraz daha silikleştiren bir düzlem yaşanacak. Bu da 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, AKP'nin iktidara gelişi. Siyasal İslamcı kökenlerine sahip olan bir partinin iktidara gelmesi Alevi hareketi içerisindeki ayrım noktalarını ve bir değişikliği beraberinde getirecek. Aslında biz bu değişikliği ilerleyen yıllarda daha net göreceğiz ama şunu söylemek mümkün. 2002 yılında, aslında biraz daha 1900'lerin sonundan başlayıp 2000'lerin sonuna kadar giden 10 yıllık zaman diliminde aslında Alevi Hareketi'nin seyrini belirleyen önemli bir süreçte Avrupa Birliği süreci. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci, bu bağlamda gündeme gelen demokratikleşme, kültürel haklar tartışmaları Alevi Hareketi'nin yeni fırsat kapıları açıyor. Bu bağlamda mesela Alevi Hareketi üzerinde hareket edebileceği daha geniş bir siyasi sahaya kavuşuyor. Ee, aynı zamanda kendi temel taleplerinin bir kısmını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyarak e, ulus aşırı bir boyuta çekmeyi de başarıyor. Mesela e, zorunlu din dersi uygulaması veya e, nüfus cüzdanlarında e, dini e, mezhep ibaresinin kaldırılması taleplerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyarak Alevi Hareketi hareket sahasını genişletmeyi başarıyor bu dönem içerisinde. E, ama aslında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetiyle Alevi Dernekleri arasındaki ilişkiyi belki de en net şekilde ortaya koyabilecek olan e, dinamik, Alevi Açılımı Süreci. E, 2009 ve 2010 yılları arasında gündeme gelen ve çalıştaylarla vücut bulan bir Alevi Açılımı Süreci'nden bahsediyoruz. E, aslında bu Alevi Açılımı Süreci ilk başladığında Alevi Dernekleri'nin tamamı e, bu sürecin tarihi öneme sahip olduğu noktasında hemfikirdi. E, ve çalıştaylara katılma noktasında da bir e, ortak tavırları vardı. Şimdi bu Alevi açılımı süreci aslında 7 çalıştayla bir de Madımak Oteli'nin statüsünü düzenlemeyi amaçlayan bir başka çalıştay daha var. Yani 7 artı 1 çalıştayla gündeme geliyor. Çalıştaylardan ilkine Alevi dernekleri katılıyor. İkincisinde akademisyenler, üçüncüsünde ilahiyatçılar, dördüncüsünde demokratik kitle örgütleri temsilcileri, beşincisinde medya mensupları, altıncısı eski siyasetçilerle. Yedincisi de bir genel değerlendirme toplantısı olarak gerçekleşiyor. Ama çalıştay süreçlerinin ilk tartışma noktası usule ilişkin yaşanıyor. Alevi Dernekleri, Alevi Beklerşi Federasyonu'nun bileşenleri şunu savunuyorlar. Ortada bir Alevi meselesi varsa bu Alevi meselesinin asli aktörü derneklerdir. Dolayısıyla dernekler çalıştay süreçlerinin bütün etaplarına katılmalıdır. Bütün etaplarına katılmayacaksa bile... Ee, ilk çalıştayın ardından gerçekleştirilen bütün çalıştayların raporları e, an be an derneklere sunulmalıdır. E, ama buna karşı hükümetin genel tavrı Alevi derneklerini Alevi meselesinin çözümü noktasında diğer aktörlerle eşit düzeyde ele almak. Yani herhangi bir gazetenin köşe yazarı, e, bir ilahiyat fakültesinin öğretim üyesi, eski bir siyasetçi veya bir memur sendikasının liderinin Alevi meselesi içerisindeki pozisyonu ve konumu neyse Alevi derneklerinin pozisyonu ve konumu da o aslında e, hükümete göre. E, bu da tabii ki Alevi Bektaşlık Federasyonu bileşenlerinin tepkisine neden olacak ve ilk etapın ardından Alevi Bektaşlık Federasyonu bileşenleri çalıştay sürecinden çekilecekler. Ama Cem Vakfı çalıştay sürecine katılmaya devam edecek. Yani 7. çalıştaya e, Cem Vakfı katılacak ama 7. çalıştay raporlarına baktığımızda da göreceğiz ki Cem Vakfı'nın da çalıştay süreçlerine ilişkin çok eleştirel bir pozisyonu var. Yani aslında çalıştay süreçleri ilginç bir şekilde Alevi dernekleri arasındaki itilaf noktalarını biraz silikleştirecek ve onları birbirine yaklaştıracak. Şimdi e, e, bu noktada çalıştay süreçlerini değerlendirecek olursak e, 2011 yılında Alevi çalıştaylarının nihai raporu yayınlanacak ve bu nihai rapor aslında Alevi ile AKP hükümeti arasındaki temel ayrım noktalarını son derece net bir şekilde ortaya koyacak. Nedir bu ayrım noktası? Nihai rapora baktığımızda hükümetin genel perspektifinin şu olduğunu görüyoruz. ile ilgili en önemli sorun Aleviliğin müphemliği sorunudur. Çünkü Aleviliğe ilişkin bir anlam kargaşası vardır. Yani Aleviliğin ne olduğuna dair net bir tanım yerine getirilememektedir. Bu net tanımın yerine getirilememesinin nedeni, aslında aleviliğin kendi teolojik sabitliğine ve referans noktalarını kaybetmesidir. Yani bunlar raporun cümleleri. Alevilik kendi teolojik sabitlik ve referans noktalarını kaybettiği için bir anlam bulanıklığı içerisindedir. Dolayısıyla yapılması gereken şey aslında alevilerin aleviliği hiçbir şüpheye ve soru işaretine yer bırakmayacak bir netlikte dinsel bir daire içerisinde tanımlamalarıdır. Dolayısıyla aslında hükümetin pozisyonuna baktığımızda Alevilerin sorunlarından ziyade Aleviliği teolojik düzeyde sorunsallaştıran bir pozisyona sahip olduğunu görüyoruz. Bunun karşısında Alevi dernekleri şunu söyleyecekler. Biz Aleviliğin kendisinin sorunsallaştırılmasını değil Alevi sorunlarının bu masada tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Alevi dernekleri arasında tanıma ilişkin farklılıklar olsa bile taleplerde Alevi dernekleri ortaklaşmaktadır. Gerçekten de çalıştay sürecinde Alevi dernekleri şu taleplerde ortaklaşıyor. Din derslerinin zorunluluk statüsünün kaldırılması gerekir. Cem evlerine ibadethane statüsünün verilmesi gerekir. Ve Hacı Bektaş dergahının, ki dergah değil şu anda bir müze statüsünde, e, idaresi Alevi derneklerine bırakılmalıdır. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın statüsü noktasında evet bir ayrım noktası var. E, Cem Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Aleviliğin temsilini savunurken e, diğer Alevi dernekleri e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tamamen lağbedilmesini savunuyorlar. Ama ortaklaştıkları nokta Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mevcut statüsüyle varlığını sürdüremeyeceği noktasında. Yani dolayısıyla Alevi derneklerinin pozisyonu şu e, Aleviler e, bugün e, temel siyasi ve toplumsal nedenlerden dolayı bir eşitsizliğe maruz kalmaktadır. Ve Alevi derneklerinin talebi bu eşitsizlikleri giderebilecek siyasi taleplerin devletle müzakere edilmesidir. Şimdi Alevi dernekleri bu talepleri ortaya koyduklarında bu talepler genellikle hükümet tarafından makuliyet zeminine davet edilerek cevaplanacak. Bu da yine nihai rapora ait bir cümle. Bu makuliyet zemini derken aslında şundan bahsediliyor. Mesela Din derslerinin zorunlu olmaktan çıkarılması ve müfredattaki din derslerinin sayısının azaltılması talebi karşısında ama sünni topluluk din derslerinin bu mevcut halinden memnun hatta sayısının arttırılmasından yana önerisi ortaya konulacak. Diyanet İşleri başkanlığınızda statüsü tartışılmaya açıldığında ama bu anayasal bir madde bunu değiştirebilmek anayasa değişikliği gerektirir denilecek. Yani dolayısıyla Alevilerin talepleri ya hukuki engeller göz önünde bulundurularak ya da Sünni toplumun hassasiyetleri belirtilerek reddedilecek. Özellikle bu Sünni toplumun hassasiyetleri meselesi önemli çünkü Alevilerin taleplerinin karşısına Sünni toplumun hassasiyetleri konulduğunda aslında Alevilerin talepleri karşılanırsa Sünnilerin talepleri zedelenecek yanıtı verildiğinde ortaya bir sıfır toplam. Ee, sorun ortaya çıkıyor. Yani sıfır toplam derken kastedilen şey şu, Alevileri memnun eden şey aynı zamanda Sünnileri gayri memnun edecek. Sünnileri memnun eden Alevileri gayri memnun edeceği için bir e, sıfır toplam mücadele ortaya çıkmış oluyor denilecek. Yani dolayısıyla Aleviler toplumsal ve hukuki bariyerlerle Alevilerin talepleri bu dönem, e, bu koşullar altında karşıl- e, karşılanacak. E, dolayısıyla aslında biz e, Alevi açılımı sürecine baktığımızda Alevi açılımı süreci iki farklı dili konuşan e, iki insanın diyalog kurmaya ve anlaşmaya çalışmasına benziyor. İki farklı dil konuşuyorlar. Hükümet aslında teolojik bir dil konuşuyor ve e, temel meselenin e, Aleviliğin teolojik müphemliğinde saklı olduğunu, dolayısıyla bu müphemliği giderebilmek için Aleviliğin e, yorum farklılıklarını giderebilecek e, bir tekillikte ve İslam dairesinin içerisinde tanımlanması gerektiğini belirtiyor. Yani Aleviliğin kendisini sorunsallaştırıp bu sorunun teolojik bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Alevi dernekleri ise e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olan Alevilerin e, maruz kaldığı eşitsizliklerin giderilmesi için yapılması gereken hukuki ve toplumsal e, düzenlemeleri içeren taleplerin e, müzakere masasında tartışılması gerektiğini belirtiyor. Yani siyasi bir dille konuşuyor. Dolayısıyla e, hükümetin teolojik dili karşısında Alevi derneklerinin siyasi dili e, iki ayrı dili konuşan, e, iki ayrı insanın e, diyaloğunu andırıyor ve e, bu diyalogdan da bir çözüm e, çıkamıyor. Şimdi e, Alevi çalıştayları süreci, Alevi açılımı süreci iki açıdan bizim için önemli. Birincisi aslında 1990'lardan bu zamana kadar genel bir resmini çekmeye çalıştığımız e, Alevi hareketinin e, güncel siyaset içerisindeki pozisyonunu göstermesi bakımından önemli. İkincisi biraz daha metodolojik bir önem. Ee, bu da aslında devletle yürütülecek müzakere sürecinde Alevi derneklerinin kendi arasındaki farklılıkların müzakere masasında nasıl e, uyumlaştırılabilir olduğunu göstermesi bakımından önemli. Bu metodolojik uyarı sadece Alevi hareketi özelinde değil, aynı zamanda genel anlamda sosyal hareketler literatürü açısından da bana kalırsa bir önem taşıyor. Ee, şimdi bu bağlamda aslında Alevi hareketinin genel anlamda değerlendirdiğimiz bu semineri belki şöyle sonlandırabilmemiz mümkün. Ee, Alevi hareketine baktığımızda bugün e, Alevilik ve Alevi hareketi üzerine yürütülen tartışmaların biraz güncelliğini yitirdiğini görüyoruz. E, ama ne olursa olsun Aleviler demografik e, çoğ e, demografik sayılarıyla yani nüfuslarıyla, e, Türkiye'deki siyasi ağırlıklarıyla, e, tarihsel ağırlıklarıyla e, Türkiye e, toplumunun ve Türkiye siyasetinin e, önemli bir parçası ve dolayısıyla e, Alevilerin e, örgütlenmeleri ve Alevilerin sorunları Bugün belki biraz donmuş gibi gözüküyor olsa da Türkiye siyasetinde her daim tartışılmaya devam edilecek bir konu başlığı niteliğinde aslında. Umarım bu seminer yani bugün biraz dondurulmuş gibi gözüküyor olsa da her daim güncelliğini koruma potansiyeline sahip olan bu Alevi hareketi ve Alevi meselesinin anlaşılmasına küçük de olsa bir katkıda bulunmuştur umuduyla ve temennisiyle ben semineri bitirmek istiyorum ve beni en azından bu seminer boyunca dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.